0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radios Österreich
2: Herzlich Willkommen bei den Stimmlagen die heutige Ausgabe gestalteten Grundkursteilnehmerinnen für ANDI, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0 in Wien. Den Anfang macht ein Beitrag über die Demonstration für den sicheren, legalen und zugänglichen Schwangerschaftsabbruch vom 28.09. Es folgt ein Bericht über den Jungpflanzenmarkt im Wiener Augarten sowie über das FAKU, das Fahrrad- und Kulturfestival von Velobis. Ein weiteres Festival war das Unsafe Sounds Festival vom 7. bis 17.09. in Wien. Die Kurznachricht hat diesmal das 25-jährige Jubiläum von Radio Orange zum Thema und berichtet von der Straßenbahn, die mit dem Logo und dem Design von Radio Orange derzeit durch Wien fährt. Den Abschluss macht ein Spezialbeitrag zum Hannover Markt in Wien.
1: Eine ungeplonte Schwangerschaft, das kann uns, Mädchen, Frauen, Transmännern und überhaupt allen Menschen mit Uterus jederzeit passieren. Wenn wir nicht schwanger sein wollen und uns für eine Abtreibung entscheiden, sind wir in Österreich aufgrund der Fristenlösung mit großen Barrieren konfrontiert. Über unseren Körper und unser Leben frei zu bestimmen, gehört allerdings zu unseren Menschenrechten.
3: Der Safer Bosch Day am 28. September, dem vorigen Donnerstag, ist ein internationaler Aktionstag für diese Menschenrechte. Am Maria Theresienplatz versammelten sich bis zu 900 Menschen und forderten, Schwangerschaftsabbrüche auch in Österreich zu entkriminalisieren und Barrieren wie Kosten und Stigmatisierung abzubauen. Als medizinischer Eingriff ist ein Schwangerschaftsabbruch sicher, meinte Stefanie von der Plattform ProChoice Austria bei der Kundgebung.
1: Ein Schwangerschaftsabbruch ist ein alltäglicher gynäkologischer Eingriff. Er gehört zu den sichersten medizinischen Verfahren überhaupt. Wird er sachgemäß und unter hygienischen Bedingungen durchgeführt, ist er für Frauen sogar zehnmal sicherer als eine Schwangerschaft durchzuführen und ein Kind zu gebären. Und doch findet weltweit knapp die Hälfte aller Abtreibungen unter unsicheren Bedingungen statt. Nahezu 22.000 Frauen sterben pro Jahr an den Folgen von unsicheren Abtreibungen. Und es sind die Gesetze, die diese Abtreibungen unsicher machen. Es sind die Gesetze, die Abtreibungen kriminalisieren. Werden Frauen und Mädchen daran gehindert, eine, eine Abtreibung durchzuführen, dann heißt das ja nicht, dass sie nicht abtreiben. Das tun sie trotzdem. Aber unter unsicheren und unhygienischen Bedingungen, in schmutzigen Hinterzimmern, mit Hilfe spitzer Gegenstände und Säuren, alleingelassen und ohne adäquate medizinische Versorgung.
3: In Österreich sind Schwangerschaftsabbrüche nur in engen Grenzen möglich. Prinzipiell ist Abtreibung im Strafgesetzbuch geregelt und wird nur in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft oder unter bestimmten Bedingungen straffrei gestellt. § 69 im besagten Strafgesetzbuch Wer mit Einwilligung der Schwangeren, deren Schwangerschaft abbricht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen. Begeht er die Tat gewerbsmäßig, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Diese Rechtslage widerspricht sowohl den Empfehlungen der WHO als auch den Menschenrechten der Betroffenen, meint Stefanie.
1: Und ja, auch in Österreich steht der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch. Eine Abtreibung ist also eine kriminelle Handlung, die nur unter den Bedingungen der Fristenlösung straffrei bleibt. Diese Regelung die widerspricht ganz klar den aktuellen Richtlinien der WHO. Es gibt viele weitere internationale Verträge, die Frauen sexuelle und reproduktive Rechte zusichern. Österreich hat all diese Verträge unterschrieben und ist seit Jahren säumig, diese Rechte zu verwirklichen. Stattdessen müssen wir aktuell in Vorarlberg mal wieder dabei zusehen, wie sich konservative PolitikerInnen dem Willen der katholischen Kirche und fundamentalistischen Gruppierungen beugen. Wie kann es eigentlich sein, dass eine grundlegende Gesundheitsversorgung von ungeweltschwangeren am an Bedürfnissen, an den Befindlichkeiten eines einzelnen Politikers abhängen? In welchem Land leben wir eigentlich? Hier werden, und das muss man ganz klar sagen, hier werden... Hier wird die Gesundheit von Menschen aufs Spiel gesetzt. Die Kriminalisierung von Abtreibungen führt zu Stigmatisierung und Tabuisierung und ist eine wesentliche Ursache für die äußerst prekäre Versorgung von ungewollt Schwangeren. Besonders am Land und im Westen der Republik müssen sie viele Kilometer zurücklegen, um ein Spital, eine Ordination zu finden, die Abtreibungen durchführen. Hinzu kommen die horrenden Kosten zwischen 300 und bis zu 900 Euro, die die ungewollt Schwangeren dann irgendwie aufbringen müssen, da der Schwangerschaftsabbruch eine Privatleistung von ÄrztInnen ist.
3: Was ein freier Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen bedeuten kann, erzählt Nikola Werdenig, die TeilnehmerInnen der Kundgebung. Angst.
4: Die Angst. Sie war groß und ich schleppte sie drei Wochen ganz alleine mit mir herum, nachdem ich mit 16 vergewaltigt wurde. Wenn ich jetzt auch noch schwanger bin, ist mein Leben zerstört. Der Weg, den ich als junge Athletin erfolgreich eingeschlagen habe, würde je im Nichts zerbröseln. Was würde meine Familie dazu sagen? Und müsste ich über das, was mir angetan wurde, reden? Das, wofür ich mich furchtbar schäme und noch gar nicht begreifen kann, was passiert ist? Das war in einer Zeit, als es in Österreich noch keine Fristenlösung gab in der Schwangerschaftsabbruch nicht nur strafbar war, sondern vor allem auch Frauen, die auf irgendeine Weise meistens eine sehr gefährliche, ihre ungewollte Schwangerschaft äh, beendet hatten, abgebrochen hatten, als Mörderin an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Als ich dann meine Periode von selbst wieder einstellte, war ich natürlich sehr, sehr, sehr erleichtert und vom Kampf den damals Feministinnen für das Recht von Frauen auf freie Entscheidung über ihren Körper führten, natürlich auch sehr angetan. Dass trotz der veränderten Rechtslage Mitte der 1970er die Moralkeule noch mitschwang, auch gegen alle, die sich für das Recht auf Abtreibung einsetzten und aussprachen, das machte mir keine Angst mehr. Obwohl es in manchen Regionen und Kreisen immer noch ein Tabuthema war, wurden Diskussionen über die Selbstbestimmung von Frauen und allen Menschen zunehmend offener geführt. Als ich vor fast 40 Jahren meine beiden Töchter zur Welt brachte, schien es mir nur mehr die Frage einer kurzen Zeit, bis Abtreibung legal und nicht nur mehr straffrei sein würde und vor allem auch keine finanziellen Hürden mehr bestehen würden.
3: Nicola Werdenig sieht seit Jahrzehnten kaum mehr Fortschritte in Österreich. Ganz im Gegenteil, sie sieht die Gefahr einer Rückentwicklung.
4: Dass wir 2023 wie in mehreren Bereichen des feministischen Kampfs statt stetigen Fortschritten gravierende Rückschritte erleben, macht mir keine Angst. Es macht mich zornig. Wir haben nicht um jeden Zentimeter gegen Diskriminierung gerungen, damit reaktive Kräfte jetzt die Zustände des Patriarchats von vor 50, 60 Jahren wiederherstellen können. Ich will nicht zulassen, dass meine Kinder und Enkelkinder noch einmal dort anfangen müssen, wo meine Generation vor Jahrzehnten gestanden ist.
3: Dagegen wollen die TeilnehmerInnen der Demonstration am Safe Abortion Day eintreten.
4: Die freie Entscheidung, ob, wann, mit wem und unter welchen Umständen wir Kinder bekommen, ist eine der wichtigsten Forderungen am Weg zur Gleichbehandlung. Schwangerschaftsabbruch muss endlich entkriminalisiert werden. Eine ungewollte Schwangerschaft darf keine Kostenfrage mehr sein und vor allem muss der Zugang zum Schwangerschaftsabbruch flächendeckend gewährleistet sein. Und weil durch die Bestrebungen statistische Erhebungen über persönliche Gründe von Schwangerschaftsabbrüchen durch, äh, durchgeführt werden, gerade eine nächste Hürde wieder aufgestellt werden soll, müssen wir eines ganz klar machen. Warum sich Betroffene für einen Abbruch entscheiden, geht niemand etwas an. Niemand außer die Betroffenen.
3: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und Roberta.
5: Wir sind da auf der, bei der City Farm am Jungpflanzenmarkt und wir haben eine Dame getroffen, die Pflanzen gekauft hat. Und jetzt wollte sie fragen, welche Pflanzen haben sie denn mal gekauft?
6: Eine ganze Menge verschiedene Salate. Ich habe vorigen Winter schon Experimente mit Wintergartening gemacht und äh, habe einen sehr schattigen Balkon, der aber überdacht ist. Und es hat eigentlich einiges funktioniert. Also es war immer wieder was zum Knabbern da und bin dem Wolfgang das sehr dankbar, dass er das hier eingeführt hat und hoffe darauf, das, dass sich das Virus verbreitet.
5: Schön. Und wenn jetzt unsere Hörer und Hörerinnen ähm, Tipps haben wollen, welche Salate und welche Pflanzen Sie für den Winter empfehlen würden, was wären so das Beste, mit dem man anfangen kann?
6: Also der erste Tipp ist einmal in YouTube, sich die Videos von Wolfgang Palmer anzuschauen. Da lernt man schon mal eine ganze Menge. Er hat gesagt, es gibt keine speziell gezogenen Sorten für den Winter, sondern er hat Experimente gemacht und hat hier halt herausgefunden, was funktioniert, das sind eine ganze Menge, Batavia, Eichblatt, San Sanovia Salate, dann sind die Asiasalate, die funktionieren sehr gut. Die sind auch so ein bisschen scharf, die haben so eine herbe. Rucola hat er gemeint, ist gar nicht Sommer, ist eigentlich Herbst, Winter. Der wuchert bei mir im Garten und es ist ständig was da. Dann also hat er gemeint, Peterseeschnittlauch geht auch. Mangold ist ganz, Jahr, ganz Jahrespflanze. das sind elf auf meinem Balkon. Das ist weniger. Also Im Garten werden sie einen halben Meter hoch, aber am Balkon sind sie nur so, so was weiß ich 20 cm. Aber machen immer, immer wieder zwei, drei Platteln für Suppe oder Eierspeis oder aufs Brot. Das funktioniert ja, und das macht auch Freude. Ja. Also ich habe nur vorne in der Früh ein bisschen Sonne und dort konzentriert sich das Geschehen. Ich habe mittlerweile dreistöckig vorne am Geländer, da habe ich mir geholfen mit Kisteln und so weiter. Und das, das funktioniert so halbwegs, geht immer wieder mal was ein, aber das funktioniert so halbwegs. Ja. Wo gar keine Sonne hinkommt, ja, da ist halt karg. Ich möchte noch was sagen. Und zwar möchte ich gern sagen, dass es sich echt auszahlt, bei den Gärtnereien nachzufragen. Der Impuls geht auch vom Wolfgang Palme aus, damit immer mehr Leute aufspringen aufs Wintergardening.
5: Ähm, wir stehen da bei der City Farm mit dem Herrn Palme, dem Gründer der City Farm, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wir haben gerade schon gesprochen über Schlangengurke, die da hoch herunterwachst, die man leider im Radio nicht sehen kann, aber die richtig spektakulär ist. Und jetzt wollte ich Sie fragen, warum haben Sie die City Farm gegründet?
7: Die City Farm ist eigentlich so ein städtischer Erlebnisgarten, wo es darum geht, Klein und Groß, Kinder und Erwachsene, die da alle rund um Atom bei uns wohnen, leben und kilometerweit davon entfernt sind, zu verstehen, wie Lebensmittel entstanden sind, um die abzuholen. Mhm. Wir sagen immer, wir nehmen die an der Hand, führen sie in den Garten, und zeigen, machen ihnen die Pflanzen erlebbar und den Boden und wie wir Menschen eigentlich dazugehören in das System des Lebens und wie so ein Lebensmittel entsteht und was für ein Lebewesen die Pflanze ist und wie wunderbar breit Gemüse ist und wie herrlich es schmeckt. Ja. Das ist so eine ganz, ganz lange Geschichte, die sehr viel Elementares mit unserem Leben zu tun hat.
5: Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass Sie da mitten in der Stadt eigentlich diese City Farm machen?
7: Ich bin seit vielen Jahren in der gemüsebaulichen Forschung tätig. Eigentlich in meinem Hauptberuf leitet die Abteilung Gemüsebau an der Gartenbauschule in Schönbrunn in Wien. Schon seit vielen, vielen Jahren, seit erschreckend vielen Jahren, sagen wir so. <lacht> Jedenfalls geht es dort um den profi -Gemüsebau. Es geht darum, wirklich zukunftsfähige Anbauverfahren zu entwickeln. Wie können wir mit unseren heimischen Produkten in einer energie- und ressourcenschonenden Weise unsere Gesellschaft ernähren? Das ist aber ein Profithema. Und das ist aber nur die halbe Geschichte. Weil in der City Farm wollen wir das Thema den, den Nicht-Profis, den Selbstversorgerinnen, den, den Hobbygärtnern oder einfach so Mann und jeder Frau nahebringen, weil weil Gemüse hat mit uns allen und mit unser aller Leben zu tun eigentlich.
5: Und kann einfach jeder vorbeischauen, den es interessiert oder haben Sie bestimmte Öffnungszeiten?
7: Wir haben jetzt nicht geöffnet von BIS, sondern wir, haben, wir bieten gartenpädagogische Programme an. Also wir haben jeden Tag Kinderworkshops, Schulklassen, Kindergartengruppen kommen vorbei. Das geht aber nach Vereinbarung, das geht nach Terminvereinbarung und wir machen Erwachsenenworkshops. Heute haben wir einen Wintergemüseworkshop, vier Stunden, wie nütze ich meinen Garten in der verlorenen Jahreszeit Winter? Das ist ja eigentlich das heutige große Thema, dass wir das ganze Jahr schließen. Unser, unser Garten ist ein Vier-Jahreszeiten-Garten und da ist immer was zum Pflanzen, immer was zum Ernten, immer was zum Tun. Und wieso der Jahresrhythmus funktioniert, das bringen wir in unseren pädagogischen Formaten rüber. Es, ist nicht, es hat keinen Sinn, wenn ich jetzt einfach nur öffne und die Leute gehen halt da spazieren. Das ist schön, aber wir wollen da das schon auch wirklich pädagogisch vermitteln, wie es funktioniert und den Leuten das nahebringen und das auch erlebbar machen für sie.
5: Und wenn Sie jetzt einen Tipp hätten für Leute, die ganz frisch beim Gärtner sind, vielleicht einen kleinen Balkon haben oder auch nur ein Fensterbrett in Wien, was würden Sie denen sagen?
7: Zuerst würde ich mal sagen, nutzt ihr, euer Kleinstgärtchen einmal das ganze Jahr. Und das Jahr hat vier Jahreszeiten. Gell? Weil wir haben nichts zu verschenken, hat irgendwer berühmter mal gesagt. Gell? Und das gilt für die Gartenflächen, wenn sie so klein ist schon überhaupt. Das heißt, wenn man jetzt im September anfängt, dann geht es Richtung Wintergärtnern. Jetzt kann man aussehen die Radieschen, kann den Salat setzen, die vielen Kräuter, die es bei uns da gibt. Mit dem Balkonkistchen stoßt man geschwind an seine Grenzen, buchstäblich. Aber man kann was frisches Grünes auch vom Fensterbrett ernten. Es reicht nicht zur Vollversorgung, aber das frische Grün lässt sich über das ganze Jahr weiterführen. Dann geht es in den Frühling, da wird wieder neu bepflanzt, wird neu besät. Im Sommer kommen Balkonparadeiser rein oder kleine Naschgurken, die auch nicht viel Platz brauchen im Kistchen. Und so kann man diesen ständigen Wechsel im Beet auch im Balkonkistchen, im Fensterkistchen praktizieren. Also die Freude am Gärtnern fängt auch mit einer einzelnen Pflanze an, es muss jetzt kein Gemüseacker sein.
5: Also meine vorletzte Frage, wenn jetzt Sie jemand kontaktieren will. Wie, wie kann man auf sie zukommen?
7: Also man kann uns besuchen auf der Homepage natürlich. Da steht alles drinnen, was wir anbieten und wer wir sind und wie, mit schönen Bildern und wie, wie das alles funktioniert. Man kann unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und da geht es wirklich darum, dass man, dass man diesen Jahresrhythmus verstehen lernt. Da hat, jede Woche kommen neue Filmchen, neue Videos, dass man merkt, was ist jetzt zu tun. Ein bisschen die Anleitung, es nachzumachen, mitzumachen, die Freude dran nicht zu verlieren. Oder man kann einfach äh, bei uns Einfach einmal uns ein E-Mail schicken, uns, uns einmal nachfragen, wie wir, wie wir unter www.cityfun.wien steht eh alles drauf auf unserer Website und kann sich da mal erkundigen, was es auch für persönliche Angebote gibt, wenn man vielleicht mit einer Firmengruppe kommen möchte, wenn man so ein Garden Active Day buchen möchte, ein Kindergeburtstagsfest oder was auch immer wir da so sonst rundherum anbieten.
5: Und meine allerletzte Frage, Werner, haben Sie eigentlich ein Lieblingsgemüse?
7: Das wäre ich öfter gefragt und ich bin echt überfordert, weil das ist das finde ich, als diese einseitige Bevorzugung meiner Kinder, das kann ich mir irgendwie nicht leisten. Gell? Ich habe das Lieblingsgemüse, was immer jetzt gerade Saison hat. Jetzt bin ich begeistert wieder von den Wintersalaten, die dort stehen als Jungpflänzchen. Aber wenn sie mir vor zwei Wochen gefragt hätten, dann wären es garantiert diese bunten Paradeiser da gewesen, die jetzt schon langsam wieder weg müssen vom Beet. Und dieser ständige Wechsel heißt auch immer das ständige Mit Mitleben und diesen Rhythmus nachvollziehen im, in, im Jahresablauf. Und so ändern sich meine Lieblinge eigentlich auch immer. Aber ich mag sie alle. Jetzt ist höchste Zeit zum Pflanzen. Gell?
5: Dankeschön. Okay.
3: Beitragsgestaltung Juliane und Anita.
8: Am Samstag, den 16. September 2023, sind wir auf dem Parkour-Fest. Eine Veranstaltung, die das Radfahren, Demonstrieren, aber auch das Feiern und so viel mehr vereint. Die Veranstaltung wurde von Unterhaltung begleitet, unter anderem Sport, Yoga, als auch Tanz und Musik. Hier hören wir die Stimme einer unterhaltenden Person.
9: Okay, yeah, it's not a story of today. I've been performing for a very long time in Africa since when I was five years old. So dancing is a passion I have, especially african cultural dance. Because I, I come from a part of Nigeria that is Igbo, so in Igbo dancing is everything. We dance everywhere. When you give birth, we dance. When you, when you are doing wedding, we are dancing. When somebody dies also, we are still dancing. So dancing is part of our culture. And through dancing, we express uh, so many feelings. We also do Thanksgiving dance. We also sorrowful dance. We have a lot of the dancing is core part of our being as Igbo people from Nigeria. Our group is Ophobi Cultural Dance. But the kind of dance we have, they call it Ewandieze. Das sind die Trommeln für die Könige. Heute können wir mit unserem Bruder der ein sehr erfolgreiches Geschäft hat. Wir können ihm diesen Wertschätzungs-Tanz zeigen, für was er in Austria erreichen hat. Wir können ihn also dafür dass er die Flagge für Nigerianer und Afrikaner im Allgemeinen zu ja, erheben. Wie gesagt, ich nehme die tollen Vibes wahr, die afrikanischen Vibes. Ich kenne sie auch ein bisschen von
0: den Trommel workshops die wir veranstalten. Tanzen tue ich nicht so gern, aber heute habe ich mich durchringen können mitzutanzen, weil es mich einfach so bewegt hat. Und jetzt schauen wir, was es noch spielt. Band kommt jetzt ein äh, Jazz und äh, gutes Fest. Ja.
5: Wie gesagt, ich habe das jetzt mitgekriegt, dass er das erste Mal veranstaltet. Also ich finde das wird sehr gut angenommen. Es ist sehr interkulturell, er versucht sehr vieles zu verbinden, ja, das gefällt mir sehr gut und er versucht, äh, so wie jetzt der eine Herr gesagt hat, es ist nicht jeder Tänzer, ja, und somit versucht er das eh sehr breit zu fächern, ja, er hat jetzt da Sport, äh, Afro-Yoga und so weiter gezeigt, also ganz spannende Sachen, ganz neue Sachen, äh, ja, also, ich glaube, es wird werden noch weitere Feste folgen. Yeah, I think this is my first time
6: of uh attend such events where an Igbo traditional dance is been invited to perform and I feel it's a great one, you know. You know, the fact that it's an South African man that actually organized this this event put together and also want the our people to das notice that we Africa,
8: especially we have Experimentelle Musik. Für viele klingt es abschreckend oder abgehoben. Das Unsafe and Sounds Festival hat sich deshalb vorgenommen, dieses Bild zu unterwandern. Für seine Veranstalterinnen bietet experimentelle Musik eine Gelegenheit, ungehörten Stimmen Raum zu verschaffen, neue Sachen auszuprobieren und insbesondere neurodivergenten Personen andere, schönere Erfahrungen mit Musik zu erleichtern. Dabei steht eine Gruppe von Menschen mit großer Leidenschaft hinter dem Festival. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen. So etwa Tontechniker Florian. Wenn du ähm, mit experimenteller Musik arbeitest, worauf gibst du besonders Acht?
0: Puh, das ist eine ganz schwierige Frage. Das ist. Äh, ähm, experimentelle Musik ist so, so vielseitig. Also ich ich, ich, ich. ich gebe in erster Linie, glaube ich, darauf Acht, dass ich einmal überhaupt. Äh, versuche zu verstehen, warum es in der Musik gerade überhaupt geht. Ähm, das kann ich nicht wissen. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt in irgendeinen blues gehe, ja, dann ist klar, da gibt es eine bass eine snare eine Gitarre, etc. Ähm, bei experimenteller Musik ist das ganz anders. Ich versuche mit den Künstlern darüber zu reden, was die für Erwartungen haben. Ich be beginne mir erstmal die Musik anzuhören und, und, und biete dann Sachen an. Und dann in der Zusammenarbeit entwickelt sich das dann meistens relativ von, von selber. Ja. Aber so ein, 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 ein Schwerpunkt, auf den ich besonders achte, das kann ich so jetzt gar nicht sagen, weil es einfach. Ja, es
8: ist, ja. Aber lässt sich das dann vielleicht so sagen, du ähm, versuchst, auf die Besonderheiten der Künstlerinnen acht zu geben und dann Stärken herauszuarbeiten? Ja, definitiv, definitiv.
0: Ich meine, es, es, ist, ein, es ist lustig, also man vergisst ja oft, wie, wie viel Einfluss der Tontechniker auf den Klang dann für die Performance hat. Und ähm, das macht natürlich jeder anders und es wird bei jedem auch anders klingen. Und es fließt bei jeder meiner Arbeiten natürlich viel von meinem persönlichen Geschmack auch ein. Mhm. Aber ich glaube, dass das auch sehr spannend ist an der Geschichte. Mhm. Ja.
8: Resa ist Musiker. Am 16. September wird eine Show abhalten. Gibt es vielleicht so eine bestimmte Eigenschaft von experimenteller Musik, die dich besonders reizt? Egal, ob von anderen oder von dem, was du selber machst. Also ich versuche immer, ähm, offen zu bleiben für Dinge, die ich nicht kenne. Äh, meine Horizonte zu erweitern. Ähm, und ich weiß nicht, also verschiedene Dinge gefallen mir sehr gut. Ich mag ähm, Dinge, die sehr treibend sind und etwas stimulierend sind, aber ich mag auch gleichzeitig Sachen, die sehr langsam sind und dronartig. So ist auch meine eigene Musik, die ich gerade produziert zumindest. Weil ja die Art von Musik zu produzieren macht mir am meisten Spaß. Wir berichten aus der Zachalfabrik einer wunderschönen Location mitten im 19. Wiener Gemeindebezirk. Uh, Telonius, wie bist du dazu gekommen, am um, Unsafe um und zu arbeiten?
10: Ich habe vor vier Jahren ein Praktikum bei der schieder Strelka mhm. gemacht, im Rahmen von meinem Bachelorstudium. Und ähm, dann durfte ich praktisch so Assistenz ähm, und die Kulissen schauen von so einem Festival, mhm. wie man das Ganze kuratiert, wie man das macht, wie man das produziert. Genau, und seitdem bin ich Teil der mhm. Crew, sage ich mal.
8: Und was sind so deine Aufgaben als Teil der Crew?
10: Also das ist jedes Jahr unterschiedlich, wir haben verschiedene Schichten, die wir uns dann gegenseitig einteilen, zwischen Kassa machen, Driver sein, Catering herrichten oder Artist Care und ähm, dann gibt es auch noch so, man ist, wir schon im Team, dass wir auch immer aufeinander gut aufpassen und dann bin ich oft wow. immer so noch der de extra da ist, <lacht> so einem Backup.
8: Ähm, als jemand, der extra da ist und das Backup, ähm, was sind denn so ähm, Aufgaben, Herausforderungen, die bei so einem Festival anfallen, wo Leute vielleicht nicht darüber nachdenken, dass das passieren
10: könnte? Ich denke, was immer gut ist, sind gemeinsame Brainstorm-Sessions, einfach logische Wege zu machen, Gemeinsam denken, weil alles doch auch einfach selbst organisiert und, und ähm, ehrlich organisiert ist. Also es sind nicht irgendwie große Produktionsfirmen, sondern es machen alle wirklich alles auch selber, sind Artists oder kommen aus der Branche. Und das ist immer super, wenn man gemeinsam nochmal sich einfach zusammensetzt und sagt, hey, geh mal den Tag nochmal durch und auch wenn es das vierte Mal ist, das ist dann immer sehr angenehm und auch lustig.
8: Das Unsafe and Sounds Festival fand von 7. bis 17. September in Wien statt. Es soll nächstes Jahr wieder stattfinden.
11: Radio Orange 94.0 ist seit 25 Jahren on-air. Nach einer Phase illegaler Piratenradios bekamen wir 1998 die offizielle Sendefrequenz. Die Grundsätze des freien Radios sind seit der Gründung unverändert. Gemeinnützig, nicht kommerziell und im DIY-Modus verpflichtet. Das 25-jährige Jubiläum feierten wir am 23. September bei einer großen Geburtstagsparty mit vielen verschiedenen KünstlerInnen und toller Musik. Zudem ist seit dem 20. September die Radio Orange BIM auf den Linien 2, 5, 25, 26 und 31 unterwegs. Bis zum 19. Oktober könnt ihr noch an unserem Gewinnspiel teilnehmen und eine Orange 94.0 Goodiebag gewinnen, indem ihr uns Bilder von der Radio Orange BIM an die Mailadresse pr.o94.at zusendet.
8: Den Hannovermarkt in der Brigittenau im 20. Bezirk äh, gibt es schon seit 1850. Vorher hieß er mal Brigitta-Markt und benannt ist er nach der Königsfamilie von Hannover.
7: Wir befinden uns am Hannovermarkt im 20. Bezirk und sind unterwegs für Radio Orange. Wir,
8: das sind Maurizio Giorgi, Dominik.
7: Und Till, Wir beginnen unsere Reise
9: damit, dass wir uns in ein Lokal setzen, nämlich das Magdal.
8: Warum kaufen Sie gerne hier am Hannovermarkt? ein?
4: Ganz einfach, weil es bei mir daheim in Thailand kein Hannover gibt.
1: Weil das mein Heimatbezirk ist und ich immer wieder herkomme.
10: Wie oft kommst du daher auf den Hannover -Markt?
6: Naja, so ein-, zweimal im Monat, würde ich sagen.
9: Aktion, Aktion, Aktion! Golken an Euro, Golken Euro, alles sehr was, bitteschön!
8: Warum kaufen die Leute bei ihrem Stand sehr gerne ein? Heute alles billiger, Aktiona, viele kaufen
2: normal, alles gut, ja.
9: Schon eine wahre Fläche, billiger Aktion! Aktion! Billiger!
2: Das waren die Stimmlagen. Das gemeinsame Infomagazin der Freien Radios in Österreich, diesmal gestaltet von GrundkursteilnehmerInnen für Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0 in Wien. Koordination und Moderation, Margit Wolfsberger. Nähere Informationen gibt es unter stimmlagen.at. Alle Stimmlang-Sendungen zum Nachhören gibt es auf cba.media. Die nächste Ausgabe der Stimmlagen kommt von... Der Redaktion von unten von Radio Helsinkios Graz. Danke heute fürs Zuhören und noch schöne Tage. Sie
1: hörten das Magazin Stimmlagen.
0: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.